0: Queria que vocês abrissem 1 João, capítulo 4, 1 João 4, verso 10. Queria lembrá-los que a gente está aí na época da fábrica do Criador. Para quem não sabe, é a atividade bíblica de férias das crianças... Por isso que não tem ninguém aqui, está todo mundo lá em cima, que a gente tem uma fábrica montada, e as crianças estão lá. e Primeiro, primeiro João 4.10. Enquanto as crianças estão sendo ministradas lá, nós estamos sendo ministrados aqui, com o mesmo tema, inclusive. Semana passada foi Deus sempre está com você, onde a Letícia nos ministrou através da história de Gideão e hoje o tema é Deus sempre vai amar você por isso eu quero compartilhar e ler juntos que a gente possa ler juntos 1 João 4 1 João 4 é o versículo 10 apenas o versículo 10 que diz assim nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler novamente? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio dessa reunião, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e reunidos em Seu nome. Para isso, nós te pedimos que essa palavra lida seja a luz para nós, seja uma orientação para nós, mas que ela seja guiada pelo Seu Santo Espírito, que Ele venha nos ministrar, venha tocar os nossos corações, tocar a nossa mente para que nós possamos crescer como pessoas, como igreja, comunidade, indivíduos nesse mundo que tanto carece da sua palavra, Pai. Com o perdão dos nossos pecados é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. João é um apóstolo que ele é conhecido como o apóstolo do amor. João é conhecido como o apóstolo do amor. E não é por menos. Só nesse capítulo 4, que ele tem só 21 versículos, a palavra amor é citada 27 vezes. Que interessante, né? 21 versículos, e ele começa a falar de amor só a partir dos 7. São poucos versículos, 13 versículos aí, 14 versículos... 27 vezes a palavra, o verbo amar está sendo expresso aqui no texto. O verbo amar, que a gente usa para tantas coisas na nossa vida, para designar tantos sentimentos, tantas coisas, que muitas vezes a gente pede qual é o real sentido do que a palavra quer dizer. Amor. Por exemplo, se a gente gosta de uma determinada roupa, nós falamos que amamos ela. A gente fala que a gente ama a pizza de toda semana. A gente fala que a gente ama aquele emprego, que a gente é feliz, que a gente é realizado, que o patrão é bonzinho, que nos pagam bem, que a gente tem um bom relacionamento. A gente fala, eu amo aquele emprego. A gente fala que ama os nossos filhos. Fruto do nosso casamento, aquele que a gente viu nascer, que nós criamos, a gente fala que ama. A gente fala que ama a esposa, o marido, o marido, a mulher que nós escolhemos para viver o resto da vida, a gente fala, eu amo aquela mulher, eu amo aquele homem. E a gente usa o verbo amar para falar que a gente ama Deus também. É estranho isso, né? Certamente o verbo amar nessas frases tem sentidos e conotações diferentes umas das outras. Você não ama da mesma maneira a pizza e o seu filho. Você não ama da mesma maneira o seu filho, a sua marido, o seu marido, a sua esposa. São sentimentos diferentes. E você não ama a Deus da mesma forma que você ama a sua esposa o seu marido. São sentimentos diferentes, mas o verbo é o mesmo, amar. E nós amamos, cada um com peso, cada um expressando algo diferente. Então parece que o verbo amar ele fica solto em determinadas frases, que cabe a quem está ouvindo interpretar qual é o sentido exato. Se está falando de amar, de gostar, se a gente está falando de amor... É, fraterno, se a gente está falando de amor, paixão. Cabe a nós interpretarmos. E se a gente não tiver o discernimento correto, a gente perde a noção do que o verbo amar está querendo dizer. É estranho isso, né? Mas isso não é só uma questão da nossa língua. Isso não é só uma prerrogativa da língua portuguesa. Você pode falar, ah, mas no grego tem outros verbos amar ali e tal. Mas não é só uma prerrogativa da nossa língua portuguesa. Que, com, que ela usa o mesmo verbo para expressar sentimentos diferentes. É que a questão é que, de fato, nós perdemos o significado do que é o amor. Nós perdemos a dimensão do que significa amar. E isso não é uma coisa que nós perdemos no meio do caminho, e aí nós encontramos qualquer dia. Ou vamos na sessão dos achados e perdidos, e lá vamos encontrar o amor, e a gente devolve o amor. O amor não é uma questão de a gente fazer um exercício mental, de a gente assistir um vídeo motivacional que a pessoa vai dizer e vai te ensinar como amar. Não tem como. Porque a nossa capacidade de amar, ela está ligada diretamente com a fonte do amor. E João, nesse capítulo todo, que ele descreve muito sobre o amor, ele fala que o amor vem de Deus, se a gente for ler o versículo 7, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, olha aí, pois o amor procede de Deus, ele fala, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O amor procede de Deus, porque Ele é amor. Só ama quem nasce de Deus. É interessante, não é? Muito bem. Mas vocês conhecem a nossa história. Vocês conhecem a nossa história e vocês sabem o que aconteceu conosco uma tragédia nos assolou. Não só a mim, a vocês também, a todos nós. Vocês sabem que os homens, a humanidade, resolveram viver por conta própria. Resolveram viver a própria sorte. E sabemos muito bem que resolvemos viver longe da fonte do amor. Rompemos com Deus ficamos desconectados dele. E quando a gente fica, e quando a gente sabe que Deus é amor, ficamos longe do amor. E se estamos longe do amor, a gente perde a capacidade de amar. conseguindo entender? Se a gente rompe com Deus, a gente perde a capacidade de amar, porque ele é a fonte do amor. A humanidade rompeu com Deus, está longe de Deus, ficou longe de Deus, perde a capacidade de amar. Eu lembro que num dos estudos que o Ari deu, e aí quando a gente fala de Ari, a gente está falando do pastor Ariovaldo, é, eu acho que foi em Romanos ou em Efésios, que ele toca um pouco nesse assunto da nossa da rebeldia humana, e ele fala sobre a capacidade que os atores têm de interpretar determinados papéis. E ele fala que os atores têm uma facilidade incrível para interpretar papéis de vilão, que é muito fácil. Ele fala, isso está na nossa natureza, ele falava, isso está em nós, a gente ser mal, a gente sabe como ser mal. Ele fala, difícil é você interpretar um papel de amor sem ser brega, sem ser piegas, sem ser aquele cara melado, aquela pessoa melada. Porque quando você força algo que não é natural, ele fica mentiroso. E é uma verdade. É muito mais fácil interpretar nos papéis de maus do que a gente tentar viver o amor. A maldade está em nós. O amor não. Estamos longe do amor porque quando nós estávamos no Éden, estávamos conectados em Deus, e aí sim, lá, nós tínhamos a capacidade de amar. Nós estávamos ligados à fonte do amor, e lá nós amávamos. Porque Deus era presente. Até que então, desobedecemos, o pecado tomou conta de mim de você, e quando eu falo de mim de você, eu estou... Tô colocando isso propositalmente, para que a gente tenha essa dimensão de que nós somos parte, parte disso. Isso não é um passado é, distante de nós. Nós somos filhos de Adão ainda. tá Até que o, nós fomos expulsos do jardim e o jardim foi fechado. E aí nós vivemos fora da fonte do amor. Vocês conseguem perceber que estarmos fora da fonte do amor, desconectados com Deus, basta a gente olhar para a nossa sociedade e a gente vê que pontos de interrogação surgem dizendo: Ué, onde está o amor entre as pessoas? A gente não consegue perceber isso? Mas há tanta falta de amor que não é possível que essa pessoa seja um ser humano. Muitas vezes as pessoas, elas se entram num relacionamento que se dizem de amor, que na verdade são relacionamentos bizarros, por N motivos. Intolerância, seja questão de gênero, essa palavra tão na moda, seja por, por abusos que você se pergunta, aonde está o amor nisso? E aí você deduz que, não, não há amor. Não há amor. Só que, não é que não tem amor nessas relações. Não tem Deus nessas relações. Consegue entender isso? O jardim, nós, o jardim fechado para nós significa que a gente perdeu a comunhão com Deus e perdemos a capacidade de amar. E sem Deus não conseguimos amar ninguém. E o texto que nós lemos, inicialmente, 4, 10, é o que João está dizendo para nós. Essa história toda que eu dei, essa volta toda, é só para mostrar que o que João está dizendo... Para nós é isso. Quando ele diz, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Por que Ele nos amou? Porque nós não temos a menor capacidade de amar a Deus. Desconectados de forma alguma. Ele, no, ele tem que nos amar primeiro para que a gente possa amar a Deus. Aqui, desconectados da fonte do amor, a relação se torna unilateral. Você não tem mais como oferecer amor, é só Deus que te ama. Não tem mais como. Então só Ele nos resta a nos amar. E aí a manifestação do amor de Deus se dá em algo sobrenatural, se dá em algo magnífico, se dá em algo belo, que se chama Jesus. Que tal a, a sequência do texto que eu quero ler na mensagem, que ele entre em mais detalhes. Na mensagem, 1 João 4,10 diz, Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho. Como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Enviou o seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Nós pecamos, nós nos desconectamos com Deus e resolvemos viver a própria sorte. Então Deus resolve dar um jeito nessa situação. Por amor, por misericórdia, por graça que nós cantamos aqui. Todas as músicas tavam, tinham esse intuito de nos lembrar. Deus envia Jesus para resolver os danos que nós mesmos causamos a a essa a humanidade a nossa relação com Deus Jesus então se oferece em sacrifício para sustentar a nossa condição e restaurar a nossa condição com Deus um parêntese aqui é interessante que o texto fala em sacrifício né e eu acho que a maioria de nós ou pelo menos eu para não falar de vocês o que a gente mais busca nas nossas vidas são atalhos Atalhos, sacrifício, é muito sacrifício, eu quero atalho, eu quero uma saída mais fácil. Mas aqui ele está dizendo que Jesus, ele se ofereceu em sacrifício, por amor. E o interessante disso é que Deus não foi pego de surpresa nessa história toda. Deus ele não chegou e falou assim, olha lá, eu os criei e os criei a minha imagem e semelhança e agora eles se voltaram contra mim. Não foi assim. Deus não foi pego de surpresa. Porque desde a fundação do mundo, Deus preparou isso para nós. Desde a fundação do mundo, Deus sabia que nós iríamos se voltar contra Ele. E Deus, Deus, desde a fundação do mundo, prepara Jesus para nós. É incrível isso. É um amor descomunal. Assim, a morte de Jesus não foi por acaso. Ele não foi pregado na cruz por, 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 sem querer. A morte de Jesus na cruz não foi por causa dos religiosos. Jesus não foi crucificado na cruz por causa de Roma. Jesus foi morto na cruz por minha causa e por nossa causa. Para restaurar aquilo que nós perdemos com o um Pai. O texto diz que foi como propiciação dos nossos pecados. Ah, tem uma Bíblia nova, que a tradução dela é a sec... Almeida 21. Ao meio da 21, uma linguagem fácil também. E quando ele está falando sobre propiciação dos pecados, é interessante que tem um asterisco lá. Me chamou a atenção, falei, o que, que esse asterisco está fazendo aqui? Ele explica o que significa a propiciação. Diz que significa afastar a ira de Deus. Propiciação dos nossos pecados, que diz aqui, ó, no texto que nós lemos... Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E enviou o Seu Filho para afastar a ira de Deus. Fala a ira de Deus? A ira de Deus. Deus estava muito bravo com a gente, para a gente suavizar um pouquinho. Ele estava de mal com a gente, para pegar leve. Jesus restaurou todas essas coisas. Para que não houvesse mais condenação sobre mim e sobre você. Deus olha para nós e fala assim, vê o sangue de Jesus e fala assim, pronto, não tem mais. Ele é meu filho amado, eu consigo ter uma comunhão com ele de novo. É por isso que Jesus é o nosso salvador. Ele não é salvador porque a gente canta, ele não é salvador porque está na Bíblia. Ele é salvador porque ele nos salvou dessa ira de sermos consumidos. Fomos alcançados pela graça, por isso que ele é o nosso salvador. Não é por outro motivo, não é porque salvador é uma palavra, é salvador porque ele nos salvou da ira de Deus, porque nós erramos, nós pecamos. E isso é demais, ele nos salva das besteiras que nós fizemos. E João está falando que nisto consiste o amor. E ele fala que isto é o amor. Ele fala que Jesus Cristo é o amor. Esse papel que Jesus faz é a manifestação do amor de Deus. Amém? Posso ir embora? Bem. Eu quero que vocês sejam bem sinceros comigo, convenhamos. Não tem nenhuma novidade nisso, né, gente? Nenhuma, né? Não é nenhuma novidade isso. É o beabá do cristão. Talvez para aqueles que estejam chegando agora, ou não estão familiarizados, é o beabá. Isso é o plano da salvação. Né? Isso é o, é o chover no molhado, para quem conhece um pouquinho das escrituras. Há um plano da salvação, e o plano da salvação é Deus criou o mundo, é, criou a sua, nós, nos criou a sua imagem e semelhança. Ele queria que nós comêssemos da árvore da vida e vivêssemos eternamente, mas nós pecamos, nós erramos, fomos expulsos do jardim, fomos instituídos da comunhão de Deus, mas Deus nos ama tanto que providencia um plano e nos dá Jesus para morrer em sacrifício na cruz Pra, pela propiciação dos nossos pecados ele aplaca a ira divina para que nós possamos ter de volta a comunhão com Deus Jesus morre, Jesus ressuscita e fala, olha, tem um novo lugar para vocês viverem esse é o plano da salvação Amém. nenhuma novidade para nós nenhuma novidade para nós tenho certeza que não é nenhuma novidade para vocês mas o que eu tenho para dizer para vocês é que isso, isso tem que ser novidade todos os dias em nossa vida. Todos os dias em nossa vida. Porque o nosso racional nos boicota. A gente sabe disso. Outro dia o Kleber me mandou um texto e eu escrevi para ele assim, pensando alto, porque eu estava pensando alto. Nenhuma novidade no seu texto. Mas, se eu não prestar atenção, que essa revelação é necessária todos os dias para mim, eu estou lascado. Lascado. O texto que ele mandou era chovendo molhado. Já tinha lido, já sabia, tinha estudado. E vocês provavelmente também conhecem. Que novidade tem? Não tem. Não tem que ter essa novidade, tem que ser novidade todos os dias da nossa vida. Essa revelação de quem Deus é, do que Ele fez e de quem nós somos, tem que ser uma novidade diária para nós. Ao amanhecer, ela tem que ser uma novidade para nós. Sabe por quê? Porque tem algo chamado em nós, é o tal do ego. Quando isso não é uma novidade para nós, o nosso ego começa a crescer começa a inflar. E a gente começa a achar que não é bem assim. aí eu amo mesmo o meu emprego, eu amo mesmo a minha mulher, mas sou eu. Quem ama sou eu que amo. Que ama. Não é ninguém que me dá essa capacidade de amar. Porque o texto está dizendo aqui, quem nasce de Deus ama. Você só ama porque você é nascido de Deus. Quando a gente não reconhece isso, quando a gente se acha muito bonzinho, quando a gente se acha que a gente é capaz de realizar e fazer as coisas, a gente está tirando o lugar de Deus da história. A gente está se colocando no lugar de Deus. E sabe o que é isso? Idolatria. Quando você tira o lugar de Deus, seja lá por qualquer motivo, isso se chama idolatria. Às vezes a gente acha que idolatria é só adorar Maria, e a gente fica olhando só para Maria... Ou... Gente, qualquer coisa que tire o lugar de Deus é idolatria. Seja o seu filho, seja a sua filha, seja o seu marido, seja a sua igreja, seja a sua pastor, sua pastora, seja a Bíblia. Qualquer coisa, qualquer coisa que tire Deus do centro é idolatria. E isso é muito sério. Isso é um pecado muito sério. Quando a gente não tem essa novidade de vida, todos os dias o nosso eu vai crescendo, o nosso ego vai se inflando e a gente vai tirando Deus do, nosso, do lugar onde ele está. E nos coloca em outro lugar. Também tem isso. Tira Deus de um lugar e coloca a gente onde a gente não deveria estar. Porque a gente se acha muito bom. Mas é legal que tem a Bíblia que nos mostra aonde nós devemos ficar, né? O texto lá de Lamentações diz que as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Mas ele continua, olha que interessante, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Essa novidade de quem Deus é, de quem Deus fez e de quem nós somos, ela tem que ser diária, porque se ela não for diária, não vai ter muita misericórdia para nós. A gente tem que correr todo dia aos pés da cruz e falar, Senhor, me desculpa por quem eu sou. E aí você recebe essa misericórdia diária. A misericórdia diária não vem assim, não, ele, ele, ele é um pecador e eu vou dando para ele, não, você tem que reconhecer a misericórdia, você tem que se reconhecer, você tem que ir lá aos pés da cruz e dizer, eu sou esse pecador, eu sou aquele que não tem a fonte do amor, eu sou aquele que negou, eu sou aquele que gosta do meu ego, eu sou aquele que gosta de ser inflado. Aí as misericórdias vêm e se renovam a cada dia, por isso que a gente precisa dessa revelação, dessa busca de quem Deus é. E por isso que ela tem que ser diária, porque a gente se perde. O nosso eu se toma conta da vida, toma conta de nós, e a gente perde quem Deus é. Porque ao buscarmos essa novidade diária, além de colocar o nosso ego no devido lugar, nós iremos nos encontrar o amor de deus que é necessário nas nossas vidas o amor que é um escândalo como muitos dizem por aí gostam de dizer porque deus ele resolveu nos amar e isso é muito precioso deus nos ama isso tem que bastar o amor por meio de jesus nos coloca em condição de filhos novamente e saber que somos amados e que esse amor ele é perpétuo para nós, nos faz a gente dar saltos inimagináveis. Faz nós suportarmos coisas que muitas vezes nós queremos chorar. Faz com que a gente suporte as coisas que faz com que a gente queira desistir. E para isso eu quero convidar vocês a abrirem Romanos capítulo 8. Versículo 31. Para a gente ver qual é a dimensão desse amor de Deus. Romanos 8, a partir do 31. E eu vou ler na mensagem, que ele entra nos detalhes, é muito bonito. Então, o que acham? É Romanos 8, 31. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria, ao menos, apontar um dedo Aquele que morreu por nós, e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como, nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pe pecados listados nas Escrituras, eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti, somos vítimas fáceis e eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Isso é Paulo dizendo. Isso é Paulo dizendo. Deixa eu abrir aqui na, na NVI. Quando ele diz... É... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo. Pois estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você não guardou nada que eu falei nessa noite, guarde isso. Nada poderá te separar de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Declarando uma vez que você é filho Aqui no 14 diz, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E nada vai separar você de Deus. Nada, absolutamente nada. Essa é uma promessa e isso é algo valiosíssimo para nós. Essa confiança de que você é filho e que nada, nada vai separar você, você de Deus é algo que nos torna capazes de acordar todos os dias felizes. Saber que nós somos alvo do amor de Deus. Isso não tem preço. Isso não sou eu quem está dizendo, quem está dizendo é a Bíblia. É João e é Paulo. Nada vai nos separar do amor de Deus. Ele vai sempre nos amar. A gente pode não ter a completa capacidade de amar, porque nós rompemos lá com Deus. E tanto que as instruções aqui de, de João é amem uns aos outros. O tratado de Paulo lá em 1 Coríntios 13 é para dizer sobre o amor que se tiver que escolher entre alguma das coisas que ele fala, entre fé, esperança e o amor, fique com o amor, que é a mais importante delas. São orientações para nós que perdemos a total capacidade de amar. A gente só consegue voltar a amar, não na sua plenitude, porque na plenitude só vai ser na glória, porque nós nos reconcilia reconciliamos com Deus através de Jesus mas a gente perde a nossa capacidade de amar 100%. Deus providencia uma maneira, Cristo Jesus, e quando Ele nos oferece Jesus, nós nos reconciliamos com Deus, voltamos a amar, gente. E o amor de Deus nunca vai se apartar de nós. Amém? Essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês, deixar para vocês. De que nós somos objeto do amor de Deus. E esse amor não tem nada e ninguém que nos separa. Amar não é cuidar, amar não é olhar, amar é sacrifício. E Deus já deu seu Filho em sacrifício para nós. Isso é o maior motivo, é a maior prova do amor de Deus. Cristo Jesus que ele não está morto ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai eu queria pedir para que o Du e a Camila cantassem de novo Laços de Amor que eu acho que fala bem sobre essa graça que nós recebemos de Deus e depois a Letícia ora por nós Vou ficar em pé
1: Quando o Fábio estava pregando sobre o plano da salvação, eu tive uma visão. Eu via muito sangue tá caindo, muito sangue, jogando sangue. E depois parou, começou em gotas. E eu falei para o Senhor: o que, que o Senhor está querendo me falar? O tempo da graça vai acabar. Não, tá mais não vai ficar mais disponível como está é tempo da gente se lavar mesmo nesse sangue sem sangue gente, não há remissão de pecados lá no velho testamento eles matavam o cordeiro sangravam o cordeiro para oferecer o sangue diante do altar para se sentir perdoado que era assim que Deus falava tem que matar o Cordeiro, sangrar, trazer o sangue para mim para perdoar os pecados. Em Jesus Cristo, Ele sangrou naquela cruz para que os nossos pecados fossem pagos. Jogou muito sangue, Senhor, esse sangue é o que fez com que cada um de nós pudéssemos voltar à tua presença. foi o Senhor sangrar o teu filho em amor e esse amor Senhor vem contrariar os meus desejos eu digo que amo eu acho que é diferente disso que nós temos falado como disse o Fábio Senhor eu sei que esse amor contraria os meus desejos quem ama dá quem ama oferece a outra face quem ama perdoa quem ama Senhor se dá Senhor Jesus tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós O Senhor já sangrou por mim O Senhor já sangrou por muitos que estão aqui A obra já foi feita A meu respeito e a respeito desses tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós Jesus Cristo queremos Senhor reconhecer que somos alvos e atraídos pelo teu grande amor, lavados no teu sangue e hoje Senhor, nada nada, nada como disse Paulo, pode nos afastar desse amor o Senhor está conosco o Senhor vai conosco até o fim. O Senhor nos ampara. O Senhor é nosso Pai. O Senhor é aquele que muitas vezes fica esperando no portão a gente voltar porque reconheceu que tinha pego um caminho errado. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Que revelou o grande amor de Deus para nós. Que revelou o grande amor de Deus. E se amamos. É porque veio do Senhor. Louvado seja o teu nome. Nos abençoa Senhor. Nos abençoa com a tua presença. Nos abençoa Senhor. Todos os dias de manhã. Com a percepção de que o Senhor está conosco. E que essa revelação tem que estar dentro no nosso coração. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Amém. Vai.